0: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 6 de octubre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Luna, la marca mexicana de colchones que nació en 2015 en un formato de direct-to-consumer, creció ya a 75 tiendas y planea 20 adicionales antes de terminar el año. Sus productos están también disponibles en cadenas como Costco, Sam's y Liverpool. Y de acuerdo con Will Castan, uno de sus cofundadores, en lo que va del año ya duplicaron sus ventas. Recientemente inauguraron también su propia fábrica en el Estado de México. La empresa cuenta con cerca de 800 colaboradores. A principios del próximo año estaría abriendo su primera sucursal en Brasil. Kastan dijo en entrevista para White Paper, tenemos la fábrica más avanzada de espuma en México con máquinas de última generación que trajimos de Alemania y de Turquía. Queremos llegar a producir un millón de colchones anuales en menos de dos años. Es interesante este caso porque normalmente habrían empezado tercerizando la producción, enfocándose solo en e-commerce y ahora ya tienen su propia fábrica. En el newsletter de hoy les dejamos un artículo que publicamos hace tiempo sobre los orígenes de Luna. También lo pueden consultar en whitepaper.mx. ADM está invirtiendo 33 millones de dólares en su planta de Guadalajara para triplicar la producción de alimentos secos para mascotas. La empresa de Estados Unidos detalló que quiere crecer marcas como Ganador y Minino, así como desarrollar nuevas presentaciones de su portafolio. Parte de la producción será exportada a Colombia y Centroamérica de acuerdo con expansión. La empresa también tiene plantas en Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato y Sinaloa, así como sedes en Nuevo León, Yucatán y Jalisco. Recordemos que México, después de Estados Unidos, es el país con más mascotas en casa, un mercado muy atractivo. Después de que circulara ayer una nota en la que se mencionaba que Tesla estaba cancelando su planta en Monterrey, porque en la famosa biografía de Elon Musk hay una anécdota en la que el empresario menciona que difícilmente sus ingenieros se querrían mudar a México, las autoridades de Nuevo León saltaron a defender los planes y para ello se apoyaron en la declaración de Rohan Patel, uno de los principales ejecutivos de la armadora, que señaló en su cuenta de ex que siguen avanzando en los trabajos para la futura fábrica. El gobernador de Nuevo León también en uso ex para expresar que todo marcha muy bien y conforme a lo planeado, aunque ni la armadora ni las autoridades han detallado en algún momento qué es lo planeado. Y hablando de Tesla, justo ayer se dio a conocer que Hyundai se alía a los estándares de los cargadores de esa compañía, con lo que ya son más de ocho armadoras que se adhieren a estos estándares. Cobre, una startup colombiana de contabilidad corporativa, recibió una inversión de 13 millones de dólares liderada por CASEC y con la participación de fondos como QED y Atlántico. Parte del capital será utilizado para entrar a México el próximo año, de acuerdo con TechCrunch. Fundada en Ucrania, pero ahora con sede en Nashville, Trinetix se dedica a desarrollar software para multinacionales. Presumen ingresos anuales de 4 mil millones de dólares y clientes como Coca-Cola, P&G, ExxonMobil y McDonald's. Ahora quieren una oficina en América Latina y México le parece a la empresa como un mercado atractivo debido a su talento tecnológico, aunque no está definido que terminen aquí. Luego de que el gobierno mexicano diera a conocer que modificó las bases de la regulación tarifaria que rige a los aeropuertos desde su privatización, el precio de las acciones de los diversos grupos aeroportuarios terminó a la baja. GAP con una caída de 22%, OMA de 26% y ASUR con un retroceso de 17% de acuerdo con Reuters. Y una cosa que llama la atención es que no hay muchos detalles sobre qué es lo que cambió. Los comunicados oficiales de las empresas son bastante escuetos, prácticamente idénticos entre ellos, y se limitan a decir que hay un cambio unilateral y que estarán evaluando el impacto que tendrá. En los principales medios hay diversos rumores. Que si es respecto del TUA, que si se refiere a lo que pagan las aerolíneas, que si tiene que ver con el FI que pagan los aeropuertos al gobierno. Ojo, no todos significan lo mismo, sobre todo para los pasajeros. De acuerdo con Crunchbase, Coltin, una startup basada en la Ciudad de México, habría obtenido 2.8 millones de dólares en su más reciente ronda de inversión. Fundada en 2021, se especializan en membresías para personas de más de 50 y hasta 84 años y que incluyen un seguro de gastos médicos mayores emitido por BBVA Seguros. Cuentan con una red de especialistas en gerontología, geriatría, nutrición, entre otros. Y es que el segmento de seguros de gastos médicos tiene una ventana importante para hacer porque las empresas de seguros empiezan a vivir un momento similar al del sector financiero con las fintechs, con las denominadas InsurTech. En una entrevista con Bloomberg, el CEO de Walmart USA expresó que sí están notando que los clientes que están tomando Ozempic, el famoso medicamento que fue lanzado para tratar la diabetes y que ahora se utiliza para bajar de peso, compran ligeramente menos productos y de menos calorías. De acuerdo con Bloomberg, esta información la saben gracias a encuestas y análisis de datos que hacen constantemente. Este comentario tuvo repercusiones inmediatamente en el precio de las acciones de Coca-Cola Company y PepsiCo. Ambas retrocedían ayer alrededor de 5%. Y aunque Walmart dice que son datos muy preliminares, estos estudios le ayudarán a conocer los cambios en las tendencias de consumo en sus tiendas. En las breves de hoy, ExxonMobil está negociando la compra de Pioneer Natural Resources en una transacción cercana a los 60 mil millones de dólares, de acuerdo con Financial Times. Y continúan los problemas en Flexport, la startup que recientemente despidió a su CEO y a los principales ejecutivos, estaría planeando recortar a cerca del 30% del equipo, lo que representa alrededor de mil empleados, de acuerdo con The Information. El CEO de Airbnb explicó que el próximo año harán un especial énfasis en las estancias de más de 30 días y también que, como parte de sus iniciativas de experiencias, exploran la posibilidad de facilitar la renta de autos de acuerdo con Engadget. El modelo de negocio sería similar al de Turo, que pone en contacto a quienes quieren rentar su coche y a quienes necesitan rentar uno. Ejecutivos de grandes empresas en Estados Unidos están cancelando o posponiendo viajes a China después de que al menos un par de extranjeros siguen detenidos en ese país sin poder regresar a sus países de origen, de acuerdo con The Wall Street Journal. Spotlight en Whataburger. Whataburger nació en Corpus Christi en 1950. Hoy es una marca de culto en Estados Unidos. Tiene ya más de 900 sucursales y tienen ventas totales que superan los 3,340 millones de dólares anuales. De acuerdo con QSR, después de Shake Shack, serían la segunda cadena de hamburguesas tipo fast food con mayor nivel de ventas por sucursal. Y a diferencia de marcas como McDonald's o Burger King, la gran mayoría de las sucursales de Whataburger son de la misma empresa. Y no son franquicias, algo que comparte con In-N-Out, aunque esta tiene solamente 379 restaurantes. Tuvieron ya algunos restaurantes en México en los noventas, pero no duraron más de 10 años. En todo caso, los condimentos Spicy Ketchup y la mostaza original, por ejemplo, siguen estando disponibles en h -E el corporativo de Whataburger está en San Antonio y tienen ya presencia en 14 estados. La familia fundadora vendió en 2019 una participación mayoritaria a BTD Capital Partners, un fondo de private equity de Chicago. Aunque los detalles de la transacción no se dieron a conocer, se estima que la valuación podría haber rondado los 6 mil millones de dólares. Déjenme darles un update de White Paper. Llevamos poco más de tres años y medio desde que White Paper debutó como la empresa que busca transformar el segmento de la información de negocios en México. De comenzar con un solo mail semanal, hoy... Nuestro portafolio de productos incluye resúmenes diarios, artículos de análisis, radiografías de startups, breakdowns de marcas internacionales y diversos formatos de podcast y vienen más en camino, ¿eh? Estamos también creando reportes especializados y probando tanto un modelo de entrevistas en video, una versión en inglés de nuestra información y próximamente un producto de learning. Más de 70 mil personas se han registrado ya para recibir nuestros productos, entre los premium y los gratuitos. Y cada vez la suma del número de veces que se abren los correos, más las descargas de los podcasts, superan fácilmente la cifra de 1.5 millones. Nos orgullece saber que la información que les llevamos ha servido para tomar decisiones estratégicas, para innovar y para hacer más fuertes a las empresas de este país. A partir de la siguiente semana, ajustamos el precio de la suscripción de White Paper a 159 pesos mensuales o 1.590 pesos anuales. Queremos agradecerles por sus recomendaciones y sugerencias y sobre todo por habernos dado la oportunidad de acompañarlos todos los días. Esperamos que sigan encontrando en nuestro trabajo datos relevantes, ideas valiosas e incluso inspiración que les ayude a crecer sus propias organizaciones. René Lankenau, como siempre, está a su disposición en rené.whitepaper.mx.